0: Karim Abdul-Jabbar, środkowy, który w ciągu swojej 20-letniej kariery zdobył w NBA w sumie 38 387 punktów. 32 lata po zakończeniu kariery wciąż plasuje się na pierwszym miejscu listy strzelców najlepszej ligi świata. Przez większość kibiców uznawany jest za najwybitniejszego strzelca w historii nie tylko NBA, ale całej koszykówki. A co jeśli powiem Wam, że znalazł się ktoś, kto na swoim koncie zapisał ponad 10 tysięcy punktów więcej? Niemożliwe? Posłuchajcie historii Oskara Schmidta, Brazylijczyka, który w ciągu 29 lat grania w koszykówkę zdobył prawie 50 tysięcy punktów. Zapiski z kosza, czyli historię z koszykówką w tle, zapraszam, Benjamin Piłat. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zapiski z Kosza. Dziś mam zamiar opowiedzieć Wam o najlepszym strzelcu w historii koszykówki. Temat ten jest nieco kontrowersyjny. Oficjalnie to właśnie Karim Abdul-Jabbar uznawany jest za tego najwybitniejszego strzelca z największą liczbą punktów. Jednak w przypadku Karima brane są pod uwagę tylko te punkty zdobyte w NBA. Nie występował on w barwach reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Z kolei Oskar Schmidt ma zliczone punkty ze wszystkich klubów, z których grał oraz dodane są do tego oczka zdobyte właśnie w drużynie Narodowej Brazylii. Jest on nieoficjalnie najlepszym strzelcem w dziejach koszykówki. Jaka jest historia tego zawodnika? 50 tysięcy punktów podczas 30 lat grania w koszykówkę. Jak do tego doszło? Przekonajcie się sami. Oskar Schmidt przyszedł na świat 16 lutego 1958 roku w mieście Natal w Brazylii. Z początku, jak każdy w tym kraju, grał w piłkę nożną. W końcu to prawdziwie narodowy sport w tej części świata. Grają młodsi i starsi profesjonaliści oraz amatorzy. Schmidt występował na pozycji bramkarza, ale w tym czasie grał już też w koszykówkę. Po jakimś czasie stwierdzono, że nie nadawał się on do gry w piłkę nożną, bo był za wysoki.
1: Zostaw już ten futbol. To nie dla ciebie. Skup się lepiej na koszykówce. Z takim wzrostem może nawet coś osiągniesz.
0: Tak też zrobił. Przerzucił się na koszykówkę. Swoją młodzieńczą karierę rozpoczynał w klubach Palmeiras Basket oraz Mackenzie College. Oba kluby pochodziły z São Paulo. W pierwszym z nich rozegrał 85 spotkań, w trakcie których zdobył 2114 punktów, co dało mu średnią na poziomie 24,9 punktu na mecz. W barwach Mackenzie występował 36 razy. Rzucił 1332 punkty, zdobywając średnio na mecz 37 oczek. Swoją młodzieńczą karierę koszykarską rozpoczął w wieku 13 lat pod okiem japońskiego trenera Laurinda Miury. Pod jego okiem Schmidt trenował w bardzo specyficzny sposób. Jedną ręką kozłował piłkę, a drugą na przykład podnosił kamienie ułożone w linii na boisku. Innym razem musiał pokonywać z piłką tory przeszkód składające się z krzeseł oraz lin. To wystarczyło, by do reszty zakochać się w koszykówce. Schmidt podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt w wieku 16 lat właśnie z drużyną Palmeiras. Rok później osiągnął swój maksymalny wzrost. 205 cm. W większości przypadków na świecie młodych zawodników z takim wzrostem szkoli się na środkowych, którzy grają blisko kosza. Ale trenerzy stwierdzili, że nie ma sensu ograniczać Oskara do takiej pozycji i kładli oni nacisk na to, by chłopak rzucał więcej spółdystansu oraz miał opanowane rozgrywanie piłki. Jednak początkowym problemem była technika rzutu Schmidta. Rzucał piłkę sprzed twarzy, często nie widząc kosza i posyłając ją praktycznie na oślep w stronę obręczy. Ponieważ ojciec Oscara był wojskowym, chłopak wiedział czym jest dyscyplina. Każdego dnia przychodził na trening i ćwiczył poprawną technikę rzutu. Z czasem opanował ją do perfekcji. Głyskawiczny wyrzut piłki z nadgłowy pozwolił mu z czasem zapisać na swoim koncie dziesiątki tysięcy punktów. Mając 17 lat, Oscar doznał paskudnej kontuzji kostki. Jeden z lekarzy nie dawał mu szans na powrót do gry. Młody chłopak był załamany. Jak to? Miał już nigdy nie zagrać w koszykówkę? Jednak zarówno Schmidt, jak i jego rodzice nie tracili wiary. Znaleźli w końcu lekarza, który stwierdził, że istnieje szansa na całkowity powrót do zdrowia. Ale będzie ona długotrwała i męcząca. Rodzina zgodziła się. Oskarowi wsadzono całą nogę w unieruchamiający gips, w którym spędził aż trzy miesiące. Nie mógł pójść na boisko, porzucać do kosza. Zabroniono mu nawet kozłować. Jedyne, co robił, to wychodził przed dom, gdzie siedział i obserwował życie dookoła. Oskar mieszkał wtedy w czymś w rodzaju internatu. Wraz z nim przebywało siedmiu innych koszykarzy. Po kilku tygodniach mógł już chodzić o kulach oraz wykonywać lekkie ćwiczenia. Pewnego dnia zauważył, że w sąsiedztwie pojawiła się nowa rodzina. Wśród wprowadzających się była pewna młoda dziewczyna – Kristina która od razu przykuła uwagę młodego koszykarza. Kristina towarzyszyła Oscarowi w drodze do i ze szkoły. Chłopak wciąż miał na swojej nodze gips, mógł poruszać się o dwóch kulach, ale zabranie do tego książek i zeszytów nie było proste. Z początku to koledzy nosili za niego rzeczy, potem już tylko Kristina mu pomagała. Kiedy zdjęto gips, mógł wrócić na boisko, rzucał do kosza z jednej i tej samej pozycji. Następnie zmieniał ustawienie i ćwiczył rzuty z innej części boiska. Pewnego dnia podszedł do Kristiny i zapytał ją, czy ta zechce podawać mu piłkę. Dziewczynę wymurowało w ziemię, ale zgodziła się, choć nigdy tego nie robiła. Jej zadanie polegało na zbieraniu piłki i podawaniu jej do Oskara, który czekał już na pozycji.
1: Pamiętam jak przyszła pierwszy raz. Okropnie bolały ją ramiona, ale przyszła kolejnego dnia i kolejnego. I tak dzień po dniu. Nagle zrobił się z tego tydzień, potem miesiąc. Aż powiedziałem sobie, kurde, ożenię się z tą dziewczyną. Od tamtej pory jest moją mistrzynią z biurek i tak przez całe życie.
0: Oskar wrócił do gry rok po kontuzji kostki. Krótko po tym spełniło się jedno z jego największych marzeń. Otrzymał miejsce w wyjściowej piątce reprezentacji Narodowej Brazylii. Pierwszy sukces w seniorskiej reprezentacji przypadł Schmidtowi w roku 1977, kiedy to zdobył złoty medal na Mistrzostwach Ameryki Południowej. Wcześniej w reprezentacji młodzieżowej rozegrał 31 meczów, w których to zdobył 569 punktów. Możliwość reprezentowania swojego kraju podczas rozgrywek międzynarodowych była dla niego ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Będąc nastolatkiem nie wiedział jeszcze, jak daleko zajdzie. W 1978 roku zdobył brąz w reprezentacyjnym Pucharze Świata. Krążek tego samego koloru przywiózł rok później z imprezy FIBA America. Po zdobyciu dwóch mistrzostw w Brazylii w 1982 roku Oscar przeprowadził się do Włoch, gdzie spędził następne 11 lat. W tym czasie zdobyły mnóstwo nagród. Siedmiokrotnie był najlepszym strzelcem Ligi Włoskiej. Dziesięć razy brał udział w meczu gwiazd, zabrał do domu statuetkę MVP tej imprezy, a ponadto trzy razy z rzędu wygrał konkurs rzutów za trzy. W 2017 roku trafił do włoskiej galerii Sław. Grając na południu Europy, Schmidt stał się idolem dla wielu młodych graczy. Jednym z nich był Kobe Bryant, który przebywał wtedy właśnie we Włoszech, gdzie grał również jego ojciec. Oskar Schmidt był dla mnie Larrym Birdem i to zanim miałem okazję zobaczyć, co naprawdę potrafi lary. W 1984 roku Schmidt stanął przed okazją pokazania swoich sił w NBA. Został okrzyknięty wówczas najlepszym zagranicznym koszykarzem świata. Fakt. W tym samym roku do NBA trafił pochodzący z Nigerii Hakim Olajuwon. Jednak późniejszy dwukrotny mistrz NBA był znany Amerykanom, ponieważ grał w tamtejszej lidze uniwersyteckiej. Schmidt był kimś zupełnie obcym. Oscar został wybrany przez New Jersey Nets ze 131 numerem w szóstej rundzie draftu. Zaproponowano mu niegwarantowany kontrakt, co dla zawodnika spoza USA mogło oznaczać coś niesamowitego. Tak przynajmniej tłumaczyli to włodarze klubu. Schmidt odmówił. Przepisy NBA i FIBA zakazywały wtedy zawodnikom z NBA uznawanych za profesjonalistów gry w reprezentacjach narodowych. Koszykarze z innych krajów lub uniwersytetów mogli bez problemów występować na poziomie międzynarodowym. Schmidt wiedział, że jeśli zgodzi się nawet na niegwarantowany kontrakt w NBA, już nigdy nie wybiegnie na boisko reprezentując Brazylię.
1: Drużyny NBA to tylko kluby. Po prostu. Będąc w drużynie narodowej reprezentujesz swój kraj, pokazujesz kim jesteś i skąd jesteś. Musiałem odpuścić NBA.
0: Igrzyska olimpijskie z 1984 roku odbywały się w Los Angeles. Oscar był wtedy bardzo pewny siebie. Podszedł nawet do trenerów z USA i powiedział...
1: Hej, dzięki za wybranie mnie. Zobaczycie tu dziś jeden punkt na minutę. Nie mogli w to uwierzyć, ale tak było. Mówiłem im, dajcie mi 20 minut, a rzucę Wam 20 punktów. Dajcie więcej niż 30, a trafię 60. Dali mi 25 minut i zdobyłem wtedy średnio 25 punktów w ciągu pięciu spotkań.
0: Brazylia nie zaszła wtedy wysoko, ale Schmidt dał się poznać szerszemu gronu publiczności. Zobaczyli go kibice ze Stanów Zjednoczonych, jednak Brazylijczyk dalej nie chciał przejść na zawodowstwo w NBA. Wolał grać w Europie czy Ameryce Południowej, no i przede wszystkim w reprezentacji Brazylii. Najważniejszym meczem w karierze Oscara Schmidta, jak sam zaznacza, była wygrana z Amerykanami w Igrzyskach Panamerykańskich w 1987 roku. Odbywały się one w Indianapolis, a w drużynie gospodarzy turnieju byli tacy zawodnicy jak Paul Richardson, Willie Anderson, Rex Chapman czy David
2: Robinson. O Oscarze słyszało się na całym świecie. Sam słyszałem opowieści o tym, że bezlitośnie trafia nieprawdopodobne rzuty z dystansu i półdystansu.
0: Ale Amerykanie zbyt łatwo podeszli do meczu o złoty medal, w którym to blisko 30-letni Brazylijczyk siał z pustoszeniem. Wiedzieli, że jedynym sposobem na zwycięstwo będzie całkowite odcięcie Schmidta od piłki. Próbowali w jakiś sposób go wyeliminować. Z początku nawet im to wychodziło. Amerykanie wyszli na prowadzenie, zdawało im się, że w jakiś sposób nawet kontrolują
2: mecz. W Stanach Zjednoczonych króluje koszykówka. Nawet nam przez głowę nie przeszła myśl, że moglibyśmy przegrać. Gospodarze turnieju prowadzili do przerwy
0: 68 do 54 i właśnie w drugiej połowie Oskar Schmidt obudził w sobie niebywałą moc. Brazylijczycy zdobyli w sumie 66 punktów w drugiej połowie, a największą gwiazdą był oczywiście Oskar, który dopisał do swojego konta w tym czasie 35 punktów. W całym meczu zdobył 46
2: oczek. Trudno się przygotować na coś takiego. Facet wychodził ponad 30 cm za linię rzutów za 3 i po prostu trafiał do kosza. Brazylijczycy
0: pokonali Amerykanów 120 do 115. Pierwszy raz Stany Zjednoczone odniosły porażkę na własnym terenie. Dla Brazylijczyków, a w szczególności dla Oscara Schmidta, było to prawdziwe święto.
1: Wygrywali Igrzyska, wygrywali Mistrzostwa Świata. Nigdy nie przegrali na swoim terenie, w Stanach. Kryłem wtedy Williego Andersona, zostawiłem mu dużo miejsca do rzutu i mówiłem – no dawaj, rzucaj! Jestem już stary, nie dam rady się kryć. Wszyscy nas teraz obserwują. Anderson wtedy pudłował. Ja rzucałem i trafiałem.
2: Mieliśmy świetnych sportowców, niepowstrzymanych, fantastycznych obrońców i on jeden sobie z nimi wszystkimi poradził. To pokazało, z jakim zawodnikiem mieliśmy do czynienia.
0: Ten mecz przyniósł Oscarowi prawdziwą sławę. W końcu nie każdy koszykarz pokonuje drużynę Stanów Zjednoczonych, notując na swoim koncie 46 punktów, z czego 35 w jednej połowie. Ten wyczyn zapamiętano. Kobe Bryant, który w tamtym czasie mieszkał we Włoszech, dobrze zapamiętał ten mecz. Pierwszy raz trenerzy, zawodnicy tutaj w Stanach pomyśleli sobie kurczę, na tym świecie może być jednak gracz, który będzie lepszy. I oni się z tego cieszyli. Po latach wracał do niego podczas zgrupowań kadry, zagadując innych zawodników. Oskar Schmidt, słyszałeś o Oscarze? To ten, co rzucił nam 46 punktów w 1987 roku, to był gość. W trakcie Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku Schmidt notował na swoim koncie średnio 41 punktów na mecz, co wciąż jest niedoścignionym rekordem. Był jednoosobową maszyną do rzucania. W meczu z Hiszpanią pobił kolejny rekord, zdobywając 55 punktów. W tamtych czasach ludzie pamiętali jeszcze wyczyny Wilta Chamberlaina, ale gra się zmieniała. Zdobywanie tylu punktów rzucając z pół dystansu było czymś niesamowitym. Kolejną ważną imprezą dla Oscara, podobnie jak dla fanów koszykówki na całym świecie, były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. W 1992 roku Schmidt miał już 34 lata, wiek, w którym spora część sportowców myśli o emeryturze. On myślał tylko o tym, by dalej grać w koszykówkę. Podczas tamtej imprezy notował średnio 24,8 punktu na mecz, 4 lata później w Atlancie miał już 38 lat i dalej grał w reprezentacji rzucając prawie 27,5 punktu na mecz. Brazylia nie musiała zachodzić daleko podczas takich imprez. Najważniejsze, że jej bohater cały czas był na boisku. Igrzyska olimpijskie w Atlancie w 1996 roku były ostatnimi w karierze Schmidt'a. Już więcej nie wybiegł na boisko mając na sobie barwy Brazylii. Jak wyglądała jego kariera w reprezentacji? Zdobył w sumie 9 medali. 4 złota, 2 srebra i 3 brązy. Najważniejszym trofeum był oczywiście złoty medal z 1987 roku. Rozegrał 326 meczów w reprezentacji i zdobył 7693 punkty, z czego 1093 podczas Igrzysk Olimpijskich. Do dziś rekord ten nie został pobity. Choć fanom NBA to Carmelo Antony kojarzy się z długoletnią karierą reprezentacyjną, to jednak Schmidt zapisał się na kartach historii jako prawdziwy lider grający w barwach narodowych. Nigdy jednak nie zdobył medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Wróćmy jeszcze do kariery klubowej Oskara. Jak już wcześniej wspomniałem, grał on w Lidze Włoskiej. Tam również zdobył mnóstwo nagród i wyróżnień. W 1993 roku przeniósł się na dwa lata do Hiszpanii. W trakcie dwóch sezonów rozegrał tam 71 spotkań i zdobył 2009 punktów, co dało mu średnią na poziomie blisko 28 oczek na mecz. W pierwszym roku gry w Hiszpanii w jednym meczu trafił aż 11 trójek. Rok później mógł pochwalić się 47 punktami i 100% skutecznością za 3 punkty, trafiając wszystkie z 8 prób z załuku. W 1995 roku wrócił do Brazylii, gdzie grał jeszcze przez 8 kolejnych lat. Zdobywał trofea drużynowe i indywidualne. Karierę zakończył w wieku 45 lat a lista jego osiągnięć potrafi zawstydzić niejednego członka koszykarskiej galerii Sław. Święta ręka, tak okrzyknęli go Brazylijczycy, choć jak sam zaznacza, nie ma żadnego związku ze świętością. Po prostu grał w koszykówkę. Jeśli w Stanach mówisz o Oscarze, masz na myśli Oscara Robertsona, ale wszędzie indziej, na przykład w Europie, z pewnością chodzi o Oscara Schmidta. Wspominał po latach amerykański dziennikarz Jack McCallum. Schmidt trafił w sumie do trzech galerii sław. Pierwszy raz miało to miejsce w 2010 roku, kiedy to FIBA uhonorowała go właśnie w ten sposób. Ostatnio, w 2017, powiększył grono graczy obecnych we włoskiej Hall of Fame. Jednak najbardziej zapamiętana będzie ceremonia z 2013 roku, kiedy to Larry Bird wprowadzał go do galerii sław w Memorial Basketball Hall of Fame. Przemówienie Szmita skradło wówczas serca publiczności. Zresztą ogromną radość sprawił mu fakt, że to właśnie legenda Boston Celtics towarzyszyła mu tamtego dnia.
1: Według mnie najlepszy koszykarz na świecie był biały i był nim Larry Bird. Ten gość był totalnym twardzielem. Nikt nie mógł go zatrzymać.
0: Larry Bird również darzył Oscara ogromnym szacunkiem, co podkreślał wielokrotnie w wywiadach.
2: Gość rzucił ponad 49 tysięcy punktów w całej karierze. Niestety nie zagrał ani razu w NBA, ale był prawdziwym dominatorem. Patrzenie jak jego kariera się rozwija i idzie w kierunku rzeczy, których sam dokonał, było fantastyczne.
0: W 2013 roku Oscar Schmidt przeszedł operację wycięcia złośliwego guza mózgu. Przechodził chemioterapię, aż doszło do remisji choroby. Wciąż jest jedynym koszykarzem na świecie, który w trakcie całej swojej kariery zdobył ponad 49 tysięcy punktów. I tutaj rodzi się pytanie, czy wyczyn szmita powinien być zaliczany jako oficjalny rekord? Czy może jednak mieszanie kariery reprezentacyjnej z klubową nie jest najlepszym pomysłem? Karim Abdul-Jabbar zdobył ponad 38 tysięcy punktów w NBA, ale nigdy nie grał w reprezentacji. Schmidt zanotował blisko 49 tysięcy, ale nigdy nie zagrał w NBA. Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod tą historią na YouTube oraz na moim Facebooku. Na koniec mała prośba. Jeśli spodobała Ci się ta historia, prześlij ją dalej do znajomych, którzy też interesują się koszykówką lub udostępnij po prostu w swoich social mediach. Nie zapomnij też zaobserwować podcastu w serwisach Spotify oraz YouTube. Będę bardzo wdzięczny. Na dziś to wszystko. Beniamin Piłat, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Materiał powstał na podstawie artykułów Amosa Rashada, Mauricio Saveresa oraz Mateo Majorga. Wykorzystano w nim również fragmenty serialu dokumentalnego The 84 Draft w reżyserii Zakalewita oraz przemówienia Oskara Schmidta z uroczystości włączenia go do koszykarskiej galerii Sław.